0: Salut Isabelle! Allô! Comment tu vas?
1: Ça va bien, toi?
0: Ça va. Euh, je trouve ça... Euh, je vais juste raconter un peu comment euh, comment ça se fait qu'on est ici aujourd'hui en train de parler. <rire> tu m'avais, Je pense que tu avais répondu à une de mes stories, ou en tout cas, je ne sais plus trop comment. Puis là, j'étais comme... Hey, justement, je cherchais quelqu'un pour parler d'herboristerie, puis là, on se connecte, puis off caméra, avant l'enregistrement. Tu me dis quelque chose? <rire> <rire> C'est vraiment drôle. Et, euh, ben, je vais te laisser te présenter et on va en venir à ce que tu as dit.
1: <rire> Parfait. <rire> C'est bon. Euh, me présenter, ben, dans le fond, euh, je, suis, euh, je suis, oui, herboriste, fabricante, qui est une corde à mon arc <rire> dont on va parler tantôt. Euh, je suis coach holistique aussi pour les entrepreneurs. Euh, je suis une maman monoparentale de deux beaux-enfants de 10 et 12 ans. Et euh, c'est ça. Je ne sais pas euh, qu'est-ce que tu veux, euh, sur quel plan tu veux que je me présente, parce que c'est l'âge, <rire> sais, aussi. Moi, <rire> voilà. je, je, ouais.
0: ben, ouais, peut-être dans ce que tu fais, mais tu viens pas mal de le nommer
1: là. <rire> oui. <rire> ouais. C'est pas mal ça. Puis en fait, euh, ouais, je viens de, de faire un move. Euh, assez, euh, un, un petit, ben pas un petit, un gros saut quantique, euh, le 13 novembre, vendredi 13 novembre, j'ai quitté mon emploi. Donc, euh, je travaillais dans un, un magasin d'alimentation naturelle et de suppléments. Ça fait longtemps que je suis conseillère en alimentation et suppléments, et de là aussi mon, mon, ma formation en herboristerie. Puis euh, ben là, je viens de quitter pour euh, me consacrer à temps plein à, pour mon travail avec les entrepreneurs. Hmm. C'est ça.
0: Question juste comme ça. Tu sais, herboristerie, est-ce que c'est un cours qui est reconnu ou c'est, tu sais, c'est comme reconnu on the side, comme c'est pas obligé de, c'est pas gouvernemental avec le diplôme qui dit que le gouvernement t'autorise à, tu sais, qu reconnaît ce que tu sais, là?
1: Ouais, ça, non, non, clair. vraiment pas. Non, c'est pas reconnu, il y a une... Euh pas une association, mais il y a la Guilde des herboristes, donc on peut devenir herboriste thérapeute, accrédité. Ou, tu sais, on peut aussi, moi, mon objectif avec l'herboristerie, c'était dans le fond de devenir herboriste naturopathe. Donc, tu deviens naturopathe, mais tu es plus spécialisé en herboristerie. Puis, euh, je trouvais ça, j'aimais mieux faire ça comme ça parce que, dans le fond, tous les suppléments, bien, la plupart sont faits avec des plantes. Fait qu'une fois que tu connais les plantes, bien, tu n'as pas besoin de connaître chaque supplément. Tu as juste à, à regarder les ingrédients et tu sais comment le supplément va agir. T'sais. Fait que je, trouve que je trouvais que c'était la base. Ça m'intéressait vraiment. Puis, quand j'ai commencé en herboristerie, je ne savais même pas qu'on pouvait en faire un métier. T'sais, je ne savais pas que ça existait. Là. Pour moi, ça existait juste dans les livres de de légendes, puis tu sais, les sorcières, puis quand j'ai vu que ça existait, j'en revenais pas, j'étais comme « oh my god, je peux faire ça dans ma vie, <rire> je capotais, je peux être une sorcière, je capotais. » Fait que je me suis vraiment lancée là-dedans, puis tu sais, euh, c'est ça. Au début, euh, euh, je, voulais pas, tu sais, je me disais « je peux pas m'en aller en herboristerie parce que j'ai zéro le pouce vert, là, tu sais, je suis vraiment poche avec les plantes. Mais là, j'ai compris qu'il y avait plusieurs. Tu n'étais sais, pas obligé de, de faire pousser des plantes. Tu pouvais juste les transformer, juste les conseiller. juste tu sais. Fait que c'est ça. Mais non, ce n'est pas euh, reconnu. Tu n'as sais, pas un diplôme. Euh, euh, ben, as, oui, tu as, as certains diplômes parce que tu qu'il euh, y a différentes écoles puis tu peux être diplômé, mais tu sais, ce n'est pas euh, un métier reconnu là, en tant que tel. Mm. Je disais que c'était drôle comment tu as commencé à faire
0: ça. Comment tu es, es arrivé là-dedans? Parce que... Comme c'est bien beau s'intéresser à ça, mais comment t'en es venu à faire ça?
1: Oui, bien, je me suis toujours intéressée à la santé au naturel depuis que je suis adolescente. Puis, euh, tu sais, je me, je me souviens, adolescente, j'avais lu un livre qui s'appelait Les Dames du Lac. Je ne sais pas si tu connais ça. C'est vraiment. quelque
0: euh, chose!
1: Oui, c'est la légende du roi Arthur, mais euh, racontée par les femmes. fait que c'est plus l'histoire de Morgane, la fée, mettons. Puis. Euh, mais c'est très, euh, on, justement, ils utilisent beaucoup les plantes dans ce temps-là pour, pour guérir. Puis euh, c'est les prêtresses, l'île d'Avalon, euh, c'est comme, moi. Wow, je, je lisais ça. Puis ça me, faisait tellement, euh, ça me faisait tellement vibrer que je me disais, ça ne peut pas que ça n'existe ça pas puis que ça soit juste une légende. Il faut que ça soit vrai. Là, ça m'appelait tellement, je capotais, puis j'étais ado, j'avais 14-15 ans. Puis euh, bon, c'est resté comme ça. Après ça, hein, on, on tasse les affaires. Puis même à cet âge-là, je tire aux cartes. Euh, tu sais, j'étais hyper, je m'intéressais à tout ce qui était ésotérique. Puis à un moment donné, bien bon, ça passe, puis on fait d'autres choses. Puis euh, c'est ça. Fait que quand j'ai eu mes enfants, euh, puis que c'est ça, je voulais étudier en, pour être naturopathe, avant d'avoir mes enfants, j'étais chasseur de tête dans le domaine d'ingénierie. Ok, fait que ça c'était vraiment un, un switch. j'ai beaucoup, parce que dans ma vie j'ai fait plein d'affaires, mais je me tanne vite, parce que dans le fond il fallait que je sois entrepreneur, parce que je, dès qu'il y a une routine qui s'installe ou euh, euh, je me tanne puis je m'en vais là, après deux ans moi c'est fini là, bye bye. <rire> j'ai de, de, eu beaucoup de changements de domaine. c'est ça. Bref, j'ai mes enfants puis là je me dis ok, je veux m'en aller en naturopathie parce que je veux être plus autonome dans le soin de mes enfants aussi. Euh, puis finalement, c'est ça, tu sais, je, je commence à regarder les cours en ligne, puis à ce moment-là, j'habitais en Gaspésie. Euh, on, avait, on avait décidé de s'en aller là-bas, là, moi puis le père de mes enfants. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font ce move-là en ce moment. Tu sais, je, je suis beaucoup de monde qui ont à peu près comme 10 ans de moins que moi, qui ont des enfants jeunes, puis qui font le move de partir... Euh, euh, plus, euh, je ne sais pas, dans l'esprit, euh, qui s'en vont plus en campagne puis qui veulent plus avoir une vie euh, autosuffisante. Puis nous, ben, c'était ça dans ce temps-là. Ça l'est encore, mais en tout cas, c'est passé bien des affaires. Fait qu'on euh, est parti en Gaspésie. <rire> là, j'étais là-bas. Évidemment, ben, les cours, euh, il y avait moins de cours accessibles en ligne aussi dans ce temps-là. Euh, comme si ça faisait 20 ans, là, mais c'est parce que les choses vont tellement vite. Là, ça fait 10 ans à peu près. Fait que le seul cours que je trouvais intéressant qui se donnait en, pas, même pas en ligne, mais tu sais, par correspondance, parce qu'on nous envoyait les cahiers, c'était un cours d'herboriste. Puis là, c'est ça, je me disais, je ne peux pas être herboriste, là, je fais tout crever mes plantes vertes, là, tu sais, c est, c est, je ne peux pas m'en aller là-dedans. <rire> Puis finalement, bien, en regardant les cours, je me disais, OK, non, non, c'est ça qui me parle vraiment plus que les cours de naturopathie. Puis moi, il y a beaucoup ça aussi, la naturopathie, c'est touché parce qu'il y a beaucoup de cours qui se donnent en ligne. Là, tu fais un cours d'un an et tu es naturopathe, mais c'est pas grand-chose dans le fond. Fait Il faut vraiment, c'est vraiment touché, il faut vraiment choisir les bonnes écoles. Puis pour moi, les deux meilleures écoles étaient à Montréal, puis les cours ne se donnaient pas en ligne, fait que je ne pouvais pas aller en naturopathie pour l'instant parce que j'étais en Gaspésie. T'sais j'ai choisi Herboristerie, ça me paraissait le cours le plus complet, le plus aligné avec ce que j'avais le goût de faire, ça me parlait au bout, de faire mes petites potions de, de sorcière et tout. Fait que euh, je suis allée là-dedans. Puis ben j'ai été autodidacte là-dedans, j'ai pris des cours dans différentes écoles. Je n'ai pas un diplôme, je n'ai pas fait de A à Z à une école, je me suis promenée, j'étais allée prendre un peu partout ce que, ce que je voulais de ce qui m'intéressait de ça. Puis j'ai travaillé sur le terrain aussi là, tu sais, dans, dans les magasins et tout ça. Fait, que, fait que ça c'est mon expérience avec l'herboristerie. Oui. Puis c'est ça. Vas-y, vas-y. Ben, c'est ça en deux.
0: Il y a va... des deux... <rire> <a> hein? <rire> c'est ce que je faisais parler vas-y. <rire>
1: ok. Ben, en 2013, dans le fond, j'ai parti ma petite business de produits. Euh, tu sais, je faisais des ongans pour, euh, mettons, les fesses de bébé irrités je faisais des sirops, je faisais euh, des concentrés liquides, euh, je faisais des... J'ai commencé à faire des cosmétiques aussi, mais je n'ai jamais mis ça en ligne. Tu sais, je le faisais un peu pour mon entourage, puis en même temps, je travaillais dans une boutique aussi d'alimentation naturelle. Fait que euh, je faisais ça, c'est ça. Ça a tout le temps été présent, mais tu sais, je pense que l'herboristerie c'est un mode de vie. Tu sais, c'est c'est vraiment un mode de vie parce que quand tu commences là-dedans, quand tu commences à utiliser les plantes, on dirait que tu reviens pas en arrière après, tu sais, parce que c'est comme si tu retrouves quelque chose de... Tu sais, je veux dire, on fait ça depuis toujours, les humains, là, utiliser les plantes puis à un moment donné, on, on s'est comme fait dire que c'était plus correct de faire ça puis qu'il fallait prendre des médicaments puis que... tu sais, fait que, quand tu commences à utiliser les plantes, puis tu vois aussi les bienfaits, puis tout ça, puis que tu te sens vraiment plus en harmonie. Moi, en tout cas, je me sens mieux de prendre des plantes que de prendre une Advil dès que j'ai mal à la tête. Tu sais, je dis pas que je ne prends jamais de médicaments, mais j'essaie d'éviter le plus possible. Fait que C'est ça. C'est vraiment un mode de vie que ça devient. Mm. Mm.
0: Jamais. Euh, j'ai tout le temps été attirée par ça, puis on dirait. Ça doit être euh, dans l'éducation qu'on a. C'est comme si c'est pas assez effectif. Là, ça ne fera pas la job assez. Puis là, je découvre les huiles essentielles. J'ai quand même surprise. Je ne croyais pas partout à ça. Je comme, moi, je vais les prendre juste parce que ça sent bon. Là, puis, euh, <rire> mais mais tu je ne ouais. l'ai pas encore dit. La, la personne à qui j'achète les huiles essentielles, je n'ai pas encore dit que. <rire> Elle va peut-être le savoir, là, mais je n'ai pas encore dit que ça avait vraiment fait la job, tu sais. <rire> Moi-même, tu sais, tellement sceptique, tellement... Euh, que, c mais tu sais, je découvre tout ça, pis, mais tu me sens un peu que pour moi, c'est comme, euh, OK, qu'est-ce qui se passe? Là? <rire> mm -hmm. Mais ouais je découvre, tu sais. Dans le fond, c'est un peu nono de ne de, de pas croire qu'une plante peut... Aidé, tu te fais juste, mettons, regarder les animaux, ils vont se servir des
1: plantes, là, ben oui. Fait que... oui. <rire> puis les huiles essentielles, c'est puissant, là, tu sais. il y a des plantes que ça, qui, ça peut prendre du temps avant que ça fasse effet, ou tu vas pas t'en rendre compte nécessairement. T'sais, je me souviens, à un moment donné, moi, j'avais des SPM, là, incroyables. Tu c'était comme je voulais quitter ma vie à chaque mois, là. <rire> Puis euh, dans ce temps-là... Euh, j'avais commencé à prendre une plante euh, qui est le Vitex. Je la prenais en, en capsule, puis c'est rare que je prenne les capsules parce que j'aime mieux prendre les concentrés liquides. Je trouve que c'est plus efficace. Puis le concentré liquide, souvent, c'est la plante fraîche qui a macéré dans un solvant, tandis que la capsule, c'est une plante qui a séché, euh, qui est sur les tablettes depuis je ne sais pas combien de temps, combien de temps qu'elle a séché avant qu'elle soit encapsulée. Tu sais, c'est moins frais peut-être, à moins que tu sois sûr de la compagnie. Puis puis tout ça, mais bref, en tout cas, je prenais ces capsules-là, puis là, pis pe là je, pendant un bout de temps, j'ai oublié les prendre, puis moi, je m'en rendais pas compte que ça me faisait effet, mais mon conjoint, lui, s'en est rendu compte, hey, tu sais, « Hey, peux-tu que t'as oublié de prendre ton Vitex? <rire> » hey, Oui, c'est vrai, j'ai oublié. » Fait tu sais, toi, tu t'en rends pas compte, mais des fois, ton entourage, lui, s'en rend compte que ça fait effet, là. Oui. Moi
0: mmh. aussi, j'ai commencé à prendre de la sauce, justement, ouais. SPM, machin, ces affaires-là, puis c'est fou la différence que je vois. puis quand, Vraiment rapidement. J'imagine même pas avec l'huile essentielle, je ne l'ai pas encore essayée.
1: Oui, c'est ça, mais les huiles essentielles, c'est vraiment plus touché. Il faut faire attention quand tu la prends, mettons, dans, à l'interne, dans ta bouche euh, euh, parce qu'il y a des huiles essentielles qui peuvent être toxiques. T'sais. Fait que ça mmh. aussi, des fois, les gens pensent Ah ben c'est naturel, fait que c'est pas, pas dangereux, c'est pas grave, non, non, attention. Puis surtout des personnes qui prennent des médicaments, il euh, y, y a des plantes qui vont rentrer en interaction, fait que, ça peut être mauvais, il y a des mix qui peuvent être mauvais. Fait que moi, je dis tout le temps, euh, quelqu'un qui prend de la médication, va voir ton pharmacien parce que lui, il a comme le logiciel pour savoir euh, les interactions, fait qu'il va te dire tout de suite, OK, oui, cette plante, il n'y a pas de problème ou, ou non. Euh, des fois, il faut aller voir le médecin pour ajuster le dosage du médicament si on veut y aller avec la plante aussi, t'sais. avec les antidépresseurs, mettons, euh, les gens veulent prendre du millepertit, mais ça peut interagir avec la médication. Fait qu'il faut vraiment. Euh, c'est quand même touché, il faut faire attention. Il ouais. ne ouais. faut pas avoir peur, mais il ne faut pas non plus être trop euh, ouais, moi j'essaye ça. Il ouais. ouais, faut être prudent quand même. Oui, ouais.
0: Ah, C'est bon à savoir quand même. Moi, je prends rien. Fait que je suis correcte parce que j'ai peur. J'ai peur des médicaments, puis c'est drôle, je le dis tout le temps. C'est comme. Tu sais, moi, j'ai pris la pilule de 14 à 18 ans. Après ça, je n'ai jamais rien pris. J'étais comme, moi, j'ai pris de la coke, pas de problème avec ça, mais <rire> prendre des médicaments pour ma santé, je suis pas
1: sûre. <rire> ben, C'est vrai, il y a plein de monde comme ça. Je connais des gens qui, qui ont des modes de vie, qui fument, qui boivent, mais non, ils veulent pas prendre de médicaments, ils prennent juste des produits naturels. C'est drôle. Moi aussi, pendant je fumais la cigarette pendant un bout de temps, puis ça va faire dix ans que je fume plus, mais je, je fumais, puis je, en même temps, j'étudiais en herboristerie. Ouais. Quand j'étudiais en herboristerie, je fumais, puis là, je me sentais mal. J'étais comme, aïe, je ne suis pas cohérente avec ce que je fais. <rire> je, je fume, puis j'étudie dans un domaine de la santé. Fait que je me sentais bien, bien mal de tout ça, je me souviens. Mais <rire> ben, tu sais, euh, c'est petit pas par petit pas. Il ne euh, faut pas non plus vouloir être parfait, puis c'est ça. <rire> oui, je pense que
0: ça fait son chemin à un moment donné, là. Ouais.
1: C'est ça, exactement.
0: Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, tu Parce que, off-caméra, tu me disais euh, <rire> que t'es parti... <rire> parti à l'entreprise. Je te laisse
1: mm -hmm. te raconter. Oui, bien, c'est ça. Je trouvais ça drôle que, que tu euh, me demandes de venir parler d'herboristerie. Puis, tu sais, je pense que quand tu me l'as demandé, euh, j'avais pas eu encore cette espèce de révélation-là. Fait que c'était bien correct, c'est correct, puis en tout cas, je vais continuer d'en parler de, de ça. C'est, comme je dis c'est une corde à mon arc, ça fait partie, c'est mon mode de vie aussi, ça fait partie de, de qui je suis. Mais je te disais que je viens de lancer ma boutique en ligne, tu sais, de Odéli Herboristerie, mon entreprise que j'ai lancée dans le fond en 2013, mais que j'avais vraiment, que j'avais jamais vraiment lancé pour vrai, t'sais. Puis là, quand j'ai décidé, c'est ça, de lâcher ma job pour me consacrer à aider les entrepreneurs. Je me suis dit « Ah bien là, je vais avoir du temps, fait que go, on lance ça au délire borisserie, tu sais. » Puis j'ai toujours su que de fabriquer le produit, euh, c'est pas la partie que j'aimais le plus. Moi, la partie que j'aime le plus, c'est créer la recette, faire la mise en marché, faire le lancement, le marketing, tout ce qui est autour de promouvoir le produit, en parler, blablabla. Bla, bla. Mais faire le produit en tant que tel, puis tout le petit, tu sais, compter le coût de revient, arc toutes ces affaires-là, j'ai haï ça. Mais c'est ça qui est le plus gros de la patente, tu sais, de fabriquer le produit, de calculer, de, de checker ton inventaire. Tu sais, je l'ai fait en masse dans les magasins quand j'étais gérante de boutique il n'y a pas si longtemps. Puis j'haïssais ça. Faire ça, c'est pour ça que je suis partie de ma job, parce que j'haïssais faire la gestion, faire les commandes, commander mon stock. Tu sais. Puis là, je me suis rendue compte que, dans le fond, je m'accrochais à ça parce que, bon, ça s'appelait Odélie. Odélie, c'est sentimental pour moi, c'est le nom de mes enfants, Audrey, Élie. J'avais un peu la vision que ça soit une entreprise familiale, qu'un jour, j'allais peut-être redonner à ma fille, euh, que ma mère aussi habite en Gaspésie, puis elle a une grosse cuisine euh, euh, genre commercial, qui a assez fait de construire parce qu'elle est entrepreneur aussi, euh, a fait de la transformation. Fait que là, je me suis dit, ben là, je pourrais aller euh, une couple de fois par année chez ma mère faire mes productions. J'ai toute la cuisine qui est là pour ça. Puis, euh, tu sais, c'était pour toutes ces raisons-là. On disait que je m'acharnais à vouloir faire ça quand, dans le fond, c'est pas vraiment ça que je veux faire. Tu sais, <rire> ce que je veux faire, c'est vraiment. Aider les, les entrepreneurs, c'est ça qui me fait triper la transformation humaine. Fait que j'ai fait la petite prise de conscience en lançant ma boutique Etsy, puis en la, en roulant ça pendant une semaine. Puis finalement, je veux pas tantôt tout faire ça. Puis que ça m'alourdit. Fait que j'ai dit, ok, ben je fais plus ça. Fait que j'arrête. Fait que je vais juste. Une chance, je n'ai pas fait une méga production. Tu sais, j'ai fait un peu plus que ma production que je fais annuel à chaque année pour tout mon entourage. Fait que, je vais, je vais comme passer ce qui me reste, puis après ça, je me concentre déjà sur ce que j'aime le plus faire. T'sais. Puis en plus, bien, comme tu le vis toi aussi en ce moment, toute la planète a un méga éveil spirituel en ce moment, puis c'est hyper tough, puis toutes les, toutes les choses changent à une vitesse de fou, tu sais, on se sent un peu des fois bipolaire, c'est ça, tu sais, comme moi qui je lance mon affaire, puis euh, finalement une semaine après, ça me tente plus, je suis comme, voyons là euh,
0: <rires> qu'est-ce qui se passe?
1: Fait que, euh, que c'est ça, fait que j'ai comme fait ce, cette prise de conscience-là puis je pense que je me définissais beaucoup, euh, on dirait que je m'accrochais à cette espèce de titre d'herboriste fabricante, tu sais, parce qu'il y en, je sais pas, il y en a pas beaucoup euh, je sais pas, j'avais l'impression que ça me... Euh, euh, ça me, voyons, je perds le mot là. Ça faisait que j'étais peut-être, j'avais quelque chose de différent à apporter des autres. C'est comme si c'était ça, moi, ma différence, parce que j'ai le titre d'herboriste. il y a beaucoup de coachs d'affaires, hein, fait qu'à un moment donné, tu veux te tu veux te nicher, tu veux te démarquer. C'est ça le mot que je cherchais. Fait que j'avais l'impression que ça, le, le fait que j'ai ça, ça me démarquait, mais c'est ça, ça n'a pas rapport. C'est pas, pas ça. C'est juste c'était comme un un truc de plus comme quelqu'un qui se définit par son diplôme d'éducatrice de, 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 ou de whatever, de prof. <rire> fait que, fait que C'est la prise de conscience que j'ai faite que <rire> finalement, ce pas, pas ça. <rire> Mais que ça m'a amenée vers ça. C'est
0: Tellement correct en même, en même temps. Parce que si ouais. tu ne l'avais pas essayé, sûrement qu'il aurait toujours été comme Oh, j'aurais tellement voulu faire ça, j'aurais aimé ça, tu sais, ça aurait comme rester quelque part. » ben en tout cas, j'imagine.
1: Oui, bien oui, parce que, regarde, je, ça faisait sept ans tu sais, que j'aurais pu dire, parce que plein de fois, je me suis dit, « ben OK, non, j'arrête, c'est trop compliqué, j'ai pas vraiment le goût de faire ça. » Mais on dirait que tant que je l'avais pas vraiment essayé, mis en ligne, tu sais, je, je m'acharnais à à vouloir le faire. Là, je l'ai fait, tu compris, puis c'est tout. <rire> <C 'est>
0: ça. <rire> ça peut tellement changer aussi. T'sais. On disait justement, dans, dans un mois, ce que tu dis, ça pourrait être complètement autre chose. L'année passée, j'avais parti un podcast, puis j'étais comme, j'haïs ça, faire ça? <rire> j'haïs ça, faire un podcast, enregistrer, puis faire du montage, puis... Euh... Puis tu vois, j'en ai parti deux
1: autres après. <rire> <je t> <rire> c'est ça. <rire> c'est ça, c'est ça, ça peut changer. Je ne dis pas que j'aurai jamais une boutique ou que peut-être que peut-être que dans un an, finalement, je vais décider que je me relance là-dedans. Mais là, j'ai commencé un cours en kinésiologie holistique pour vraiment aller euh, travailler plus en profondeur avec euh, mes clientes au niveau de justement les, les blocages. puis euh, les, euh, ce qui nous les croyances limitantes, entre autres. Les émotions cachées, euh, toutes les affaires que tu ne doutes pas que ça, ça t'empêche d'avancer parce que tu ne sais même pas que tu as cette émotion, émotion cachée-là. Fait que euh, ça fait longtemps moi que je, que je connais la kinésiologie holistique parce que je j'ai consulté en kiné pour euh, différents justement, blocages, mettons par rapport à ça peut être par rapport à l'abondance financière, ça peut être par rapport à tes relations amoureuses ou ou à ton, ta relation avec les affaires ou, tu sais, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer dans ton entreprise. Puis, euh, jamais j'aurais pensé... Je voyais ça comme si c'était des personnes bien spéciales, là, un, un peu euh, sorcières, là, qui pouvaient faire ça, tu sais. C'est comme si je voyais ça inaccessible. Le cours coûtait cher aussi, quand même. Puis, je voyais ça vraiment inaccessible. Puis, woup, cette année, euh, toutes ces... Tu sais, j'y ai même pas pensé genre euh, des fois tu veux faire quelque chose tu y penses pendant un an ah ouais mais là j'ai pas l'argent qu'il okay, faudrait que j'accumule l'argent tout ça pis là ça s'est comme fait tout seul vite euh, ok j'ai que de faire ça clac ben go c'est ça, en tout cas c'est fou là fait que euh, là j'ai commencé ça puis là tu sais mon idée est très claire depuis que je me suis embarqué là-dedans de qu'est-ce que je veux faire avec ça puis j'ai fait je me suis en même temps embarqué dans un cours de de tarot euh, avec Vanessa DL qu'on vient de terminer. Puis ça aussi, tu sais, je, ça fait des années que je tire au cœur, mais là, j'ai décidé que c'est le tarot que j'avais le goût d'apprendre, puis que je veux vraiment prendre ces deux pratiques-là, le tarot et la kiné, parce que les deux, dans le fond, c'est pour avoir. Euh, c'est ton inconscient qui, qui parle, tu sais. c'est ton inconscient qui donne une réponse par le tarot ou par, euh, par la kiné. Fait que euh, pour vraiment aller euh, aider les, mes, mes clientes pour développer euh, euh, Je suis en train de me perdre, on dirait que mon cerveau se brouille. <rire> en tout cas, mais je veux dire que je veux prendre ces deux aspects-là pour euh, développer ma façon de. mon coaching à moi. Là. Fait que euh, je suis vraiment là-dedans en développement, puis. Mais c'est ça, on est tous en développement en ce moment. C'est pour ça que je viens de faire une story qui disait il faut, faut avoir des entreprises malléables parce que ça se transforme tellement vite qu'il faut absolument avoir des entreprises flexibles et malléables. C'est fou
0: l'adaptation le... tout le temps. là. C'est ça que je trouve le... <rire> dans ce ouais. moment. De... Nouvelle réalité à chaque jour. Chaque jour, c'est comme... Une ancienne vie là, qui fait comme bon, ben, je sais plus c'est qui cette personne-là, je sais pas c'est quoi cette vie-là, ciao, bye, bon, et voilà, autre <rire> chose. <rire> Tellement, <là. rire> Mais c'est clair pour moi, c'est quoi le tarot, mais tu sais, la kiné... kinésiologie holistique, concrètement, c'est quoi?
1: Ben, c'est euh, dans, le... dans le fond.
0: Dans le cas, blabla, mais c'est quoi? Euh...
1: Concrètement, oui. Euh, dans le fond, il y a beaucoup de, de chiro qui utilisent cette méthode-là. C'est un test physique que tu peux faire, soit avec euh, ton, ton client, tu peux faire un test avec le bras, c'est un test de résistance, c'est un test musculaire, Ou euh, nous, on utilise euh, les doigts. Fait que, je ne vais même pas toucher à la, à la personne avec qui euh, je travaille, c'est vraiment euh, avec mes doigts, mes doigts me donnent la réponse. Ça peut se faire avec un pendule aussi. Euh, ça ressemble beaucoup, je ne sais pas si tu as entendu parler de la méthode de succès infini, là, mais ouais. bon, ben cette méthode-là a été créée à partir de la kiné, dans le fond. OK. Euh, fait que ça, tu peux utiliser un pendule ou un test musculaire, puis ça va. Euh, tu sais, les chiro s'en servaient beaucoup pour découvrir, mettons, les intolérances alimentaires euh, en faisant le test avec, exemple, euh, une partie du produit, euh, qu -ce que ce mettons, du lait. Euh, tu, tu vas prendre le, la petite fiole avec qui contient euh, un produit laitier ou quoi que ce soit, puis tu vas faire le test musculaire. Si ton corps répond faiblement, c'est parce que tu as une intolérance aux produits laitiers. Fait que tu peux, avec ce test-là, découvrir autant les intolérances, autant les croyances limitantes, les blocages, puis là, ce qui est intéressant, puis qu'on va être en train d'explorer, c'est que ces croyances-là, ils viennent de où? T'sais? Puis ces émotions-là, ça vient de où? Ça peut venir de la vie présente, ça peut venir de, du transgénérationnel, de t'aligner, et ça peut venir de, de, des autres vies, des vies antérieures. C'est tellement vaste, là, je suis en train de lire, là, je viens de terminer un livre sur les vies antérieures de justement un médecin qui utilisait l'hypnose de régression pour amener ses clients dans des vies antérieures pour régler des problèmes, autant euh, problèmes de poids, problèmes de consommation, problèmes dans tes relations, tu sais, comme un peu je disais tantôt. Fait que ça, ça peut aller chercher plein d'aspects de, de ta vie. Puis Souvent, les gens, euh, ce que ça va faire, c'est que ça va enlever la peur de mourir, tu sais, parce que quand tu vas dans tes vies antérieures, bien là tu te rends compte que... T'es comme immortel dans le fond parce que tu tu tout le temps. Fait que souvent, c'est ça, en tout cas ce que je suis en train de lire oui, seule-là. <rire> de mourir.
0: De revenir. Moi, je veux ah, ouais. mourir. Moi, je veux mourir, mais je veux pas revenir ici, revivre encore la même affaire. Ah oh, non, non, non.
1: <rire> ben, c'est pour ça qu'il faut. Euh, régler nos patterns, c'est ça, dans la Kiné aussi, ce qui me fait triper, c'est parce que, tu on les voit, les patterns qui se répètent, là. moi je vois clairement les patterns que je répète de ma grand-mère, de ma mère, ou que, pas, tu que moi, tout ça, je répète dans ma vie, tu des patterns de relations amoureuses euh, toxiques, des patterns de d'être de, 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 dans la financièrement, hein, des patterns, de, de, de plein de trucs qui se répètent. Fait que, je pense que si on ne va pas régler ça en profondeur, ben là, oui, on revient pour on répète. T'sais. Fait qu'à un moment donné, je me dis que pis, en tout cas, c'est dans toute une façon de voir la vie aussi, mais je comprends qu ce que tu veux dire. Parce que <rire> moi aussi, des fois, je pense ça, je suis comme hey, non, je pas euh, ça, ça va-tu s'arrêter. Je <rire> veux avoir la peine, vie facile, fluide. <rire> facile.
0: Mmh. pour faire la, kin la kiné est-ce que tu dois absolument être en personne parce que là, avec tout qu ce qui se passe ou tu peux faire ça à distance
1: oui tu peux faire ça à distance parce que comme je te disais je ne suis pas obligée de toucher à la personne je ne suis pas obligée d'y aller il y a différentes façons il y a le test avec le bras il y a le test avec le corps au complet puis il y a le test avec les doigts mais c'est moi qui le fais pour la personne euh, puis dans le fond c'est vraiment ton inconscient qui donne la réponse c'est très euh, Intuitif aussi. Euh, Puis, tu sais, il y en a qui vont utiliser un pendule aussi. On a comme une espèce de cartable avec plein de données. Puis là, on appelle ça faire de l'empilade de données. On pose des questions. Puis, euh, on, on se promène dans notre cartable. Puis, ça donne des réponses. Puis, ça va amener la personne à prendre conscience de plein d'affaires. Puis, écoute, si je, peux te, je vais te raconter, euh, je l'ai raconté en tout cas hier dans mon podcast, mais c'est pas grave. Euh, une anecdote par rapport au transgénérationnel que j'ai vécu. T'sais à quel point c'est fort. Là. Euh, la dernière fin de semaine de mon cours, il euh, y a une fille en tout cas qui se faisait tester parce qu'à chaque cours, là, la prof elle va prendre quelqu'un pour donner un exemple. Puis euh, son histoire, c'était que euh, ce qui est ressorti dans l'empilade de données, c'est qu'elle se sentait inconsidérée. C'était par rapport à euh, plus son, sa belle famille, sa... puis son histoire, ça ne me, me rejoignait pas du tout. Là. Moi, je ne vis pas du tout cette situation-là, mais c'est venu vraiment me chercher, puis je me suis mis à pleurer, dans... mais vraiment pleurer. puis tu sais, On est tous en zone, puis il y a, il y a 50 personnes, puis moi, je ne suis pas genre de fille qui va se mettre à pleurer devant le monde. Fait que... puis Mes enfants étaient là, en plus. D'habitude, mes enfants ne sont, sont pas là quand j'ai mon cours, mais là, exceptionnellement, ils étaient comme là pendant une heure ou deux. Fait que là, je me suis mis à pleurer, puis j'étais comme, ben, voyons, qu'est-ce qui se passe, tu sais, puis... Là, Ma prof, elle a vu, puis j'ai dit, pourtant, ça me... le sujet ne me... me touche pas du tout. Je ne vis pas cette situation-là, pas en tout. Fait elle a dit, OK, on va aller voir qu ce qui se passe. Fait qu elle fait le test, se promène dans le cartable, tout ça. Puis ce, que ça... Ce, qui... ce qui en ressort, c'est qu'il y aurait eu un enfant dans la famille du côté de mon père, parce que tu peux vraiment aller chercher de, de quel côté, dans quelle génération. Donc, ça tombait que c'était mes grands-parents paternels. Aurait, eu, euh, aurait pris soin d'un enfant ou aurait adopté un enfant qui n'était pas leur enfant, puis que cet enfant-là, ça serait senti, puis je pense que ce n'était pas inconsidéré le mot, mais mettons là, parce que ça ressemble à ça, je ne me souviens plus du mot, fait que cet enfant-là, ça serait senti comme ça, puis moi, j'aurais capté cette mémoire-là, puis j'aurais gardé cette mémoire-là. OK? <rire> C'est fucké. Fait que là, je me disais, aïe, ok, tu là, ça m'a vraiment comme ébranlé de savoir ça, mais l'affaire, c'est que moi, je peux aller vérifier, si c'est vrai, cette affaire-là, parce que mon père, il, il est vivant, tu puis je peux aller poser des questions, puis investiguer. Fait que tout de suite, après le cours, je pensais à ça, puis il y a eu plein d'autres affaires qui s'est passées pendant le cours euh, par rapport à mon trans transgénérationnel, tout ça. Fait qu'après le cours, mon père m'appelle, puis mon père m'appelle euh, quatre fois par année, là. Fait que mon père m'appelle. Là, J'étais comme OK, déjà là, c'est weird. Puis là, ben, j'ai pu poser la question. J'ai dit est-ce que dans, tes parents, tes grands-parents auraient eu un enfant qui n'était pas leur enfant? Puis là, sur le coup, il a dit ah, non, non. Puis là, après ça, il a dit ah, ben, oui, oui. Puis il me nomme son nom. Puis il dit oui, mes, mes, mes grands-parents n'ont pris soin. De, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas si ses parents n'avaient pas d'argent ou quoi que ce soit, mais oui, ils l'ont élevé comme leur enfant. J'étais tu puis aïe, ok, tu sais, là, je suis plein de frissons, puis tu sais, c'est assez incroyable. Là. Fait comment veux-tu que je sache que je traîne cette mémoire-là d'envie? Tu sais? Fait à quel point on, on traîne des affaires qu'on n'est pas au courant, puis que tu sais, c'est fou. Puis après ça, euh, ça a été une journée hyper difficile. Tu sais, J'ai. <rire> <C 'est rire> <rire> Elle, c est, c est comme. Puis, tu sais, je me disais, ben là, j'en ai combien d'affaires de même que je traîne, puis que je sais pas, puis qui m'empêche d'avancer, mais que je ne suis pas au courant. Puis, comment veux-tu que je sois au courant de ça si je ne fais pas de la kiné? Tu sais, comment je peux aller? Ou de l'hypnose de, de régression, des trucs comme ça. Puis, finalement, là, je me suis couchée, puis le lendemain, je me sentais tellement légère, là, je me sentais bien. J'étais comme. Puis, je me demandais aussi, je me posais la question, qu'est-ce que ça, ça va avoir comme répercussion? Dans ma vie que maintenant je sache ça. Puis qu'est-ce que ça faisait, qu'est-ce que ça avait comme répercussion que je me sente inconsidérée, tu sais. Fait que c'est ça. Je me suis sentie comme super légère après ça. Puis c'est ça. C'est assez incroyable. C'est que je pense que en tout cas, je suis vraiment contente de faire ça parce que je pense que ça peut tu sais, tellement aider.
0: J'ai les larmes qui montent.
1: <rire> uh... <rire> <rire> <rire>
0: uh... Ah, si en plus de mes affaires à moi, genre, tout en train de me dire que je traite des affaires de les arrières, 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 là, j'ai pas qui. Oh non.
1: Ouais,
0: c'est Comment est-ce que, est-ce que tu sais comment tu peux toi capter ça, ces mémoires là, tu sais, qui t'appartiennent pas vraiment? Euh, je sais
1: pas. Si, euh, je pense que. Si... Bien, quand c'est dans le transgénérationnel, d'après moi, ça doit être de naissance. Là, tu, sais, tu, tu, tu le captes. Je ne mm. sais pas. Je ne pourrais pas te dire comment ça se fait qu'on capte certaines mémoires. Je ne sais pas si c'est de naissance. Si C'est une bonne question. Je posais la question à ma prof, un cours en fin de semaine. <rire> Mais d'après moi, c'est de naissance, tu sais, que les choses qu'on capte ou tu sais, j'imagine que. Il y a un autre truc aussi qui était ressorti par rapport à mon père, qui aurait vécu quelque chose, mettons, à 11 ans à l'école. Je n'ai pas posé la question, puis que je me dis qu'il ne s'en rappelle peut-être même plus. Puis que moi aussi, par après, j'ai vécu quelque chose à 11 ans à l'école qui, qui venait un peu me chambouler. Puis sur le coup, elle m'a dit ça, tu 11 ans à l'école, ça dit quelque chose. Je comme non, ça ne me dit rien du tout, je ne m'en souviens pas. C'est une période, moi, de l'école, j'aimais pas ça. Puis... C'est peut-être une période de ma vie que j'ai voulu oublier. Puis finalement, ça m'a flashé. ben oui, tu sais, il est arrivé quelque chose quand j'avais 11 ans. Tu sais, c'était la, la, tu sais, le temps des gangs. Puis euh, on se kickait hors de la gang à tour de rôle. Tu sais, puis finalement, moi, je me suis fait kicker hors de la gang à 11 ans. Mais pendant, euh, tu sais, ça avait duré longtemps, moi, mon, mon kick-out. Fait que c'est sûr que c'était venu, euh, venu me chambouler. Je me souviens plus c'était quoi l'émotion qui était ressortie de ça. Mais. Mais c'est ça, c'est plein d'affaires comme ça que tu penses pas que ces, ces situations-là ont eu un tel impact dans ta vie, tu sais. c'est ça qui t'empêche de plein d'affaires. Mais ouais, oh, bon, une
0: notifications. Je sais pas comment fermer le son de ça. Moi non plus,
1: sur l'ordi, je ne sais pas. <rire> ça m'arrive tout le temps quand j'enregistre un podcast, ça sonne, tu sais. <rire> c'est pas grave.
0: Mais c'est c'est ouais, fucky, cette affaire-là. Tu sais, je... Pour de vrai, tu m'apprends carrément quelque chose.
1: <rire> <rire> c'est bon.
0: Mais en même temps, <rire> ça me donne envie de, de pousser plus loin parce que je trouve ça intéressant de, ben, de, de pousser plus loin. <rire> juste d'aller ouais, voir, de, de libérer des choses. Parce que je pense que c'est un peu ça le but qu'on est là, si on ne veut pas revenir. <rire> de juste faire comme « bye! » On fait le ménage. Ah,
1: ouais. On a tellement, tu sais, puis on n'a jamais fini, là, c'est ça, tu sais, c'est <rire> tout le temps qu'on fait des prises de compte. <rire> je sais, c'est ça, hey, ça va-tu finir? Ben non, ça finit pas. Mais ben, tu sais, plus qu'on plus qu comprend des affaires puis qu'on prend conscience, plus qu'on devient. Euh... Euh... Comment je pourrais ça? Je pense que les choses vont devenir de plus en plus faciles parce qu'on va être de plus en plus capable de délai avec, t'sais. Plus que tu prends conscience de certains trucs, plus que tu es capable d'y faire face, puis de délai avec, puis que, tu sais, euh, faut... il y a tellement eu pendant longtemps la pensée qu'il fallait juste penser positif, puis tout ça, tu sais. Puis... Hey, moi, tu j'ai trouvé ça dur parce que... Bien, tu sais, on a tous des côtés dark. Puis moi, toute mon adolescence, hey, j'étais dépressive. J je faisais de l'anxiété à côté, mais je ne savais pas que c'était de l'anxiété. Tu sais, dans ce temps-là, ça n'existait quasiment pas, ce mot-là, anxiété. On ne parlait pas de ça. Ça m'a d'avoir des jobs, des job-ins. Ça m'a empêché de faire plein d'affaires. Mais ça fait juste pas longtemps que j'ai réalisé que c'était ça. Tu sais. J'ai réalisé que toute ma vingtaine, je me suis... Euh, euh, tu sais, je me suis... Euh, Auto-saboter, je me saoulais la gueule tellement souvent parce que c est, c est, moi, c'était ça ma médication pour l'anxiété. Parce que quand je, je buvais, aïe aïe, aïe là, mon corps, j'étais bien dans mon corps, j'étais full relax, je ne ressentais plus aucune tension, j'étais comme, puis, euh, ben tu sais, c'est ça l'alcool, on est full, ouais, c'est Fait que, j'ai pris conscience de mon hypersensibilité que je ne savais pas. J'étais une hypersensible, je me l'étais fait dire souvent, mais j'étais comme, non, non, moi je ne suis pas hypersensible, je ne pleure pas pour rien. T'sais, je pensais que c'était pleurer pour rien, que c'était ça, être hypersensible, ce n'est pas ça tu sais. Et Je me suis rendue compte que pendant des années, j'ai travaillé dans des milieux qui ne me convenaient pas. Il hey, y a une épicerie, y a t une place pire que ça pour un hypersensible qui gobe les vêtres de tout le monde quand tu ne sais pas te protéger non plus? T'sais. Fait que, ouais. en tout
0: cas. Ouais. Ouais. Euh, je peux imaginer. <rire> mais c'est fou de ça, de comme, tu sais, je le dis, c'est les mots qui reviennent le plus souvent, puis c'est sûr que j'utilise aussi, mais tu sais, les voiles qui se lèvent.
1: Ouais.
0: C'est ça, tu sais, moi, quand on me dit, tu sais, faire du travail sur soi, c'est le travail d'une vie, là. J'ai tellement ça entendu parce que c'est comme, ouais, mais tu ça, ça va-tu finir un jour, tu sais? Parce que, on dirait, c'est pas facile, tu sais, faire un petit travail sur soi, parce que ça, tu te tu vas voir le côté sombre. Il n'y a pas juste la lumière. Il y a le côté sombre, c'est juste d'apprendre à apprivoiser ce, ce côté sombre-là, puis de, de l'amener dans ta lumière, parce que il est aussi beau que, que l'autre côté aussi. Il faut juste, parce qu'on le voit sombre, mais il n'est pas juste est pas juste de la merde, tu sais. Il y a vraiment son oh. côté positif. Je pense que c'est ça. Mais c'est pas facile parce qu'il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis je trouve, ce que je trouve d'eux, c'est que j'ai fait une thérapie. Là. Ça fait, ça, je pense que ça va faire dix ans que j'ai fait une thérapie parce que moi, j'avais le diagnostic de troubles de personnalité limite. Puis là, j'avais tellement travaillé sur moi pendant toutes les années qui ont suivi. Puis j'étais venue à une étape où j'allais bien, puis je fonctionnais très bien. Puis. J'avais réussi à déléguer mes émotions, puis je m'introspectais tout le temps, puis je veux dire, c'était correct, j'étais devenue normale. J'avais ré réussi à renverser le diagnostic de troubles de personnalité limite quand il a fallu que j'aille euh, revoir un psychiatre pour l'immigration, parce que mon, mon mari est aux États-Unis. Puis là, l'éveil spirituel est venu tout. Tu sais, ce qui, tout ce qui fonctionnait pour quand je vis une émotion, tu sais, je passais tout le temps par le même processus, puis là, il n'y a plus rien qui marchait. J'étais juste comme restée poignée là-dedans pendant deux ans de je ne sais pas quoi faire pour me sortir de les, des émotions que je vis parce que ça ne marche pas. Je le vis, je le sais, je suis capable de l'analyser, je comprends c'est quoi que je vis, mais je n'arrive pas à le libérer, ça ne marche pas. Puis là, c'est à un moment donné que les affaires sont mis à apparaître, puis là, ça s'est calmé. Mais, tu sais, là, c'est comme tout le temps, quelque chose de nouveau, à chaque jour. <rire> tout le temps, tout le temps. Tout...
1: <rire> Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que, on n'est pas tout seul. Tu sais, moi, c'est ouais. ça que je me dis. Des fois, hein... Puis tu sais, avant, je pense que je refoulais, justement, tu sais, dès qu'il y arrivait quelque chose, ah oh, non, ah oh, non, pas, pas un enfant négatif, fait que j'essaie de refouler. Mais tu sais, aujourd'hui, je suis comme, utilise ta shit pour te propulser, là vraiment, il faut, faut utiliser ça pour se propulser, puis euh, c'est pas ça que je m'en allais dire, mais c'est pas grave, mais je prenais l'exemple de quand je suis SPM, c'est là que je suis le plus créative, puis que mes posts ou toute ma création de contenu est la, est la plus vraie, la plus crue, euh, c'est ça qui fonctionne le plus, le mieux aussi pour moi, fait il faut utiliser, on chiale tout le temps contre nos SPM, mais moi, j'ai appris à à l'aimer, mon SPM, c'est comme « Yes, sir, je vais être dans ma phase créative, je vais créer du contenu qui torche. » C'est ça, faut vraiment apprivoiser ces côtés-là. Puis c'est ça, je veux dire, on n'est pas... La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas tout seul, on le sait qu'on est une méchante gang qui est en train de vivre ça. Puis que maintenant, oui, quand je vis quelque chose de, de tough, puis que je sens que je rentre dans mes vieux patterns de victime puis de... Tu sais, je le vis, je le je laisse aller, je braille, je pète ma coche mais je sais que ça ne dure pas longtemps parce que je me ramène vite. C'est correct, pis parfait, j'ai ça à vivre, je vais le vivre. Il faut que je le vive, il ne faut pas le refouler. Que, ouais. mm.
0: <rire> c'est ce que quelque chose que j'ai appris assez récemment que je ne suis pas toute seule. Dans, premièrement, je ne savais même pas que j'étais en train de vivre cet éveil-là. Là. En, en fait, je ne sais même pas comment j'en suis venue à savoir, je ne me rappelle pas. c'est pas clair comment j'en suis venue à comprendre que c'est ça que je vivais. Mais c'est quand j'ai commencé à en parler que là, je me suis rendu compte à quel point qu'il y en avait d'autres. Il y en a plein! Fait que tu sais, penses qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler, tu sais, qu'on voit des choses, qu'on ressent, des affaires, parce que c'est vrai qu'on n'est pas tout seul. C'est sûr que tu sais, c'est comme un peu n'importe quoi, tu sais, quelqu'un va te dire comment ça va, tu le dis pas tout le temps, mais il reste quand même, mm -hmm. tu sais, il y a vraiment une belle communauté, parce que on est vraiment beaucoup dans, cette, dans cet éveil-là, dans cette...
1: Oui, puis ouais, des fois, on n'ose pas justement en parler, parce que des fois, tu sais, la perception qu'on a des autres, tu vois les autres, puis on ont l'air hot, puis à leur affaire, puis tu sais, là, toi, tu te sens comme euh, pas hot, là. Puis finalement, <rire> tu te rends compte que tu n'es pas la seule à te sentir comme ça, que même si l'autre a l'air... Euh, en contrôle de ses affaires, puis que tout a l'air de bien aller, ça va pas si bien que ça. Puis je, je trouve ça le fun parce que de plus en plus de transparence par rapport à ça, euh, sur les Instagram, <rire> la plateforme ouais. où est-ce que tout a l'air beau, ben euh, ça reste que c'est ça. On de plus en plus de la transparence à, à ce sujet-là. J'ai trouvé ça cool que tu dises aussi que tu trouvais ça tough, puis que... T'sais, parce que l'éveil spirituel, c'est pas « Ah, ou, ou, sais tout d'un coup, je vois la lumière et ma vie devient merveilleuse. » C'est pas ça, pas en tout.
0: Oui, c'est a... ça. <rire> oh, mais, moi, je me suis jamais considérée quelqu'un de spirituel, même pas en ce moment. Je me suis pas rendue là, là dans mm -hmm. cette euh, partie de l'identité. Mais en tout cas, je suivais du monde. « Ah, oh, moi, je parle aux anges. »« Moi, j'étais comme... <rire> » C'est ça, comme je disais, hier, j'ai tellement eu une mauvaise Hier, c'était une mauvaise journée. Pourtant, elle a bien commencé, mais je ne sais pas qu ce qui s'est passé. Là. Un flash, puis là, je les ai envoyés promener, là, parce que j'étais comme là, là, les anges, puis ces affaires-là. Mais. Voilà, moi, j'ai tout le temps. j'ai jamais eu de difficulté à dire quand ça va ou quand ça ne va pas. Puis, tu sais, je pense que c'est un bon move que j'ai fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus dans ce que j'ai dit. Euh, tu sais, que c'était pas nécessairement facile de dire que ça va pas, parce que, tu sais, même quand j'ai commencé à en parler, euh, ce qui revenait le plus souvent, c'était « Ah, oh, t'es tellement chanceuse de voir les chakras parce que tu vas pouvoir aider tout le monde », puis je suis comme « Non, moi, je le vis pas comme ça en ce moment, tu sais, mais je suis pas la seule qui, a, qui a vécu cette, ça difficilement, puis qui savent même pas quest ce qu'ils vont faire avec. qui okay, comme il y a une fille qui me dit Ok, moi, je vois les armes, OK, mais je fais quoi avec ça? C'est tellement un apprentissage qu'il n'y a personne qui peut te dire ce que c'est, puis ce que tu vas faire avec, parce qu'il n'y a personne qui voit la même affaire de la même façon. tu es vraiment jeté dans le vide, puis c'est pas facile. C'est un... tu... c'est comme on te met dans une nouvelle job, puis. Arrange-toi, il n'y a pas personne qui va te faire la formation, tu te sens perdu, tu ne sais pas où aller. Tu, sais, tu rentres dans le c'est ça. Puis, mais les gens voient juste Ah ouais, mais tu sais que tu gagnes le gros salaire. Non, non, mais tu ne sais pas comment je l'ai gagné, mon salaire. Tu sais, fait sais. c'est un, un peu comme ça que je le vois, là. Oui. Fait...
1: <rire> ouais, ah ouais c'est. C'est <rire> <'est> pas évident. <rire> Tout ce qui ouais. J'avoue que des fois il y a des choses qui t'arrivent, tu sais pas trop quoi faire avec ça. Je pense qu'il faut se laisser vraiment le temps d'intégrer ça. Oui. Euh, de pas vouloir euh, absolument en faire quelque chose. T'sais, bon, ça arrive, OK. Ça, c'est nouveau. Euh, je vais l'intégrer. Puis, tu sais, ça va venir après. Toutes les, les réponses vont venir de « qu'est-ce qu'il faut que tu fasses avec? Euh, » euh, On peut oui. le demander aussi, tu sais, « OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça? » Puis, tu sais, moi aussi, je... J'ai je, je, commencé à, à canaliser euh, au printemps, dans le fond, avec dans le gros de la COVID, euh, parce que j'étais en milieu essentiel, puis j'étais déjà en épuisement. J'ai fait un burn-out, j'ai été en arrêt de travail pendant quatre mois, mais ça faisait un an que j'étais en épuisement et que je pas ça. Moi, mon corps, c'était pas important, fallait que je travaille, pas de l'argent, <rire> nourrir mes enfants. Fait que, que je sois épuisée, c'est pas très grave. Fait que euh, c'est ça, à un moment donné, je n'ai pas eu le choix. Là, euh, je, il a fallu que j'arrête. Mais, puis, je suis quelqu'un qui s'entraînait beaucoup et qui était tout le temps dans le go, 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 action, action, action. Jamais je m'arrêtais pour euh, relaxer. Pendant des années, j'ai eu ma job temps plein, plus ma, mon entreprise. Fait que, je gérais les deux, plus les enfants, tout ça. Fait que, jamais que j'arrêtais. mon hamster, il était vraiment intense. Puis là, je n'ai pas eu le choix de m'arrêter parce que, je ne pouvais plus m'entraîner pour gérer mon anxiété. Ça fait longtemps que j'ai tu sais, ne gère plus ça avec l'alcool. J'avais plus l'entraînement pour gérer mon anxiété. Fait Il a fallu que je me mette à méditer. Je n'avais pas le choix. puis Pour moi, avant la méditation, c'était comme « wesh, non, c'est plate, perte de temps, je n'ai pas le temps <rire> ». C'était ça. Mais là, je n'ai pas eu le choix. fait que C'est là que ça a ouvert des canaux ou whatever, je ne sais pas trop. puis J'ai fait « ok, qu'est-ce qui se passe? <rire> » fait que des fois euh, c'est ça, tu y des gens, on a de la misère à ralentir, puis finalement, quand tu n'as pas le choix, ben là, c'est là que tu découvres plein de choses que tu ne voyais pas, tu sais, qui étaient là, mais que tu ne voyais pas. c'est vraiment euh, intéressant. <rire>
0: ouais, intéressant. <rire> ouais, c'est ça. <rire> le bon mot, je pense. <rire> ouais, <rire> ouais. Aïe, aïe, oh, ben, je vais te dire un grand merci pour ça. Puis, merci pour m'avoir euh, fait découvrir la kinésiologie. Sérieusement, j'avais aucune idée qu'on s'en irait là.
1: <rire> puis... Moi non plus! <rire> On voulait parler d'herboristerie.
0: C'est <rire> vraiment... Euh, écoute, je, trou... je découvre tellement de choses puis je trouve ça le fun de, de parler avec des gens qui, ont, qui voient, qui essayent, qui testent des choses que moi, je ne connais pas pour aller pouvoir piger un peu partout. Puis aider aussi les autres à découvrir quelque chose qui pourrait leur parler puis les aider surtout dans peu importe où est-ce qu'ils sont. Là. Ouais. Mais, merci pour
1: ça. Ben, merci à toi pour ton invitation. Je savais que ça allait être le fun. T'sais. je Ça fait pas longtemps que je te connais, mais j'aime ton authenticité. fait que euh, j'avais hâte qu'on se parle. <rire> <Ouais>. <rire> merci. Hey,
0: je, je te dis merci puis je te dis, je vous dis... Euh, ceux qui écoutaient, d'aller la suivre. Je vais mettre tous tes liens en description, puis euh, ils pourront bien te trouver où est-ce que tu seras rendu au moment où je vais
1: <rire> Instagram, c'est toujours la meilleure place.
0: <rire> oui, moi aussi, Instagram. Bon, ben je souhaite une bonne journée.
1: Puis merci je... à toi aussi.
0: Bonne journée, merci.